0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Sé que son épocas muy duras. Yo cuando fue el sábado que estuve con ellos, le decía, vamos a tener un poquito de paciencia. Nos queda una semanita, 10 días para que eh, viendo la incidencia acumulada disminuya la presión un poquito a nivel de atención primaria. Tenemos que tener paciencia y rogar para que pase lo antes posible esta, esta terrible ola. ...no buscamos ningún tipo de confrontación... ...queremos que la Junta de Andalucía... ...su presidente y el consejero... ...nos reciban y nos den una solución... bastante problemas tenemos ya los alcaldes y las alcaldesas... ...en la gestión ordinaria... ...para buscar una confrontación... ...porque si no es ese el propósito... ...y hacemos un llamamiento también... ...a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular.
3: Esto incluye también desplazamiento... ...entre localidades de una misma área metropolitana... ...por ejemplo un joven que tiene que ir todos los días de dos hermanas a la Universidad de Sevilla, lo puede hacer sin ningún problema. Pero también está garantizada la interoperatividad, de forma que la tarjeta del, de un consorcio también se puede utilizar en el resto de consorcios de Andalucía.
1: El año pasado por estas fechas, eh, Juan comentó que vamos a estar en torno a los 21 millones y hemos llegado a esos 21 millones. Eh, el otro día en una reunión que tuvimos con él, dice vamos a estar en torno a los 25, 26 millones. Con lo cual confío en que si no hay nada, esperemos que no, ¿eh? nada raro con, con esta pandemia, eh, va, vamos a estar rozando los 25 o 26 millones de turistas.
3: Nosotros planteamos que tiene que haber una rebaja fiscal y que tiene que haberla específicamente para un sector afectado por la pandemia, reduciendo el IVA temporalmente al superreducido del 4%. Por supuesto, suprimiendo todas las tasas
4: turísticas en las comunidades autónomas donde las haya y también reduciendo las tasas aeroportuarias.
2: Eso para nosotros, para el Gobierno de Andalucía, solo nos sirve como acicate ...para seguir trabajando más... ...el cambio llegó a Andalucía hace tres años... ...el cambio ha sentado bien Andalucía... ...pero lo mejor del cambio todavía está por llegar... ...porque torcer casi cuatro décadas... ...de inercia socialista en Andalucía... ...no se hace en tres años... ...por tanto el cambio va a seguir llegando a Andalucía. Si sigue así, el señor Moreno Morilla... ...se va a llevar una sorpresa muy desagradable... ...cuando convoque las elecciones... ...creo que ya está bien, ¿eh? ...de tanto manejar... ...en definitiva, de forma... Tactista, ¿no? Fechas, escenarios electorales, a ver qué pasa ahora en Castilla León, el otro día lo veíamos, ¿no? Queda que sus compañeros consigan un buen resultado para ver si así él decide ya de una vez por todas si convoca o no convoca. Es muy justo y eh, eh, reduce las cotizaciones a, a, a un gran
5: número de los autónomos. Creemos que este va a ser el acuerdo que finalmente se, se alcance y estamos a la espera de que mmm, las contrapropuestas y los. ...ajustes que nos pongan encima de la mesa... ...los agentes sociales... Y, ...y eso será lo que determine el resultado.
2: La última jugada del gobierno de Sánchez... ...ha sido el cambio de cotización de los autónomos... ...para que la mitad... ...pague un 5% menos... ...bien, pero es que la otra mitad... ...paga un 20% más... ...ese es el disparate... ...estas son las jugaditas, insisto, de Andalucía... ...que es la región... ...autónoma, la comunidad autónoma de España... ...con mayor número de autónomos... ...decimos no a este... ...intento del gobierno de España de meterle otra vez la mano en el bolsillo a los que están generando empleo, riqueza y futuro.
6: Tres perritos y tres gatitos y dos loritos. ¿Todo eso? Todo eso. Es que me llenan de vida. Es que me, me fascinan. Era de mi hijo y yo no quería perro ¿eh? en casa, pero ahora que no me lo quite. Para llamarla muchas veces me equivoco y le digo el nombre de mi hijo en lugar del de ella, porque para mí es como mi nieta o una hija.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. No permitan que esta sea la tarde más triste del año. Todavía seguro que estamos a tiempo de arreglarlo. Es lo que dicta el calendario y también los gurús del marketing. Nació un día como hoy, hace 15 años, como una campaña de publicidad de una agencia de viajes británica. La solución pasaba por comprarse un vuelo. Así que si hoy usted está triste, no se preocupe que tenemos un producto para usted. Esa era la lógica de aquel entonces. Nosotros no podemos ofrecerles ningún viaje para este Blue Monday, pero sí tres horas de compañía y de buena radio. Recepción a diplomáticos este mediodía. El rey Felipe VI ha instado a Marruecos y a España a que empiecen a caminar juntos con el fin de materializar la nueva relación bilateral en la que dicen trabajar ambos gobiernos. Sería el camino para dejar atrás una crisis diplomática abierta desde el verano. Marruecos no estaba en esa recepción. Sobre la pandemia, semana clave, muy pendientes de la incidencia y si sigue bajando el asunto de los contagios. El fin de semana ha terminado con menos contagios en general y ojalá estemos más cerca de dejar atrás esta ola. Pero en Andalucía hemos subido un poco la incidencia. Baja, eso sí, la presión asistencial. Han oído al consejero hace un instante, Aguirre, que confía que en unos días empieza a bajar la curva. Las miradas puestas en la saturación de la atención primaria. Ya saben que 80 alcaldes de Sevilla han protestado esta mañana en defensa de la sanidad pública. Protesta promovida también por Marea Blanca. Hoy se ha creado una plataforma con la firma de un documento donde se recogen las exigencias. El periódico La Vanguardia dice hoy que Sanidad cree que más de un 25% de los españoles han cogido la COVID. Bueno, lo hablaremos enseguida con el microbiólogo José Antonio López. Entrevista al presidente de la Junta en ABC y encuesta del Mundo de Sigma 2 sobre las elecciones en Andalucía. Dice que el PP ganará las elecciones aquí y muy cerca de la mayoría absoluta, pero otra vez necesitaría a Vox al menos su abstención. Para gobernar sobre Ciudadanos perdería 12 puntos, pasaría de los 21 diputados que tiene ahora, entre 3 y 4, parece que se quedaría, según esa encuesta del Mundo Vox, se convertiría en la tercera fuerza política en Andalucía. 12 días de pulso y decisión muy simple, finalmente. Djokovic fue deportado por no estar vacunado, justifican la decisión, esto ya lo saben porque atenta contra la salud y el mantenimiento del orden. Eso es lo que dice el gobierno australiano. Esta misma mañana ya hemos sabido que no podrá jugar en Roland Garros si no se vacuna. Francia ya lo ha dejado caer. Francia, además, hemos sabido también esta mañana que sustituye el pasaporte COVID por el pasaporte de vacunación que solo podrán conseguir aquellos que tengan todas las vacunas puestas a partir de los 16 años en Austria también hemos conocido vacuna obligatoria para los mayores de 18 y una fiesta más suma Boris Johnson ante la mirada atónita del mundo mientras pedía a los ciudadanos confinarse y precaución bueno pues se van conociendo fiestas una tras otra Hoy también es noticia la visita de Olachol en el canciller alemán en Madrid. Lo recibe el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entre los asuntos a tratar, alianzas para el plan de recuperación y sobre la mesa también la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid a principios de verano. A las 4 de la tarde, en menos de una hora, rueda de prensa del mandatario. Un dato que hemos oído hoy, la mayoría de la humanidad se empobrece frente a las grandes fortunas. La mayoría de la gente ha visto caer sus ingresos desde que empezó la pandemia, mientras los 10 hombres más ricos del mundo han doblado su fortuna en este tiempo. Son datos que hoy publica Intermonox Fan. Hemos conocido también que han detenido al principal y presunto traficante de heroína en España, conocido como el Pablo Escobar Español. Ha sido en Toledo y encabezaba un entramado criminal, ya se pueden hacer una idea, ¿no? Tremendo. Fincas y viviendas donde ocultaba los cargamentos de droga eh, que llevaba hasta los Países Bajos. Bueno, usaban un concesionario para blanquear dinero de serie de televisión. Y una efeméride no muy lejana, hoy Forges, Antonio Fraguas, cumpliría 80 años. Seguro que se le ocurriría algo muy bueno sobre las granjas o sobre la pandemia. Google le dedica hoy su Doodle. Si abren el buscador, lo verán enseguida. Lo cierto es que lo echamos de menos.
4: Pues el libro es el único barco que une continentes los mares también son continentes y tiene la ventaja además que no le afectan las tempestades, las tormentas, las galernas, no le afecta nada, solamente algunas marejadillas como puede ser la innovación tecnológica. Lo que cambia a lo mejor serán los soportes, probablemente a lo largo de la historia ha sido así, pero siempre hay una arribada a buen puerto que es la meta de toda singladura. A pesar de que en determinados grupos de población el libro puede parecer un elemento extraño, y no me refiero a grupos de población, digamos, de baja concentración cultural, eh, sino, digamos, de baja, con... <risa> de baja concentración intelectual, pues eh, la industria es tan importante como que concretamente en nuestra cultura del castellano, del español, universal, probablemente estemos hablando de seguramente será el tercer o cuarto como mucho eh, de, de lejos digamos de la altura inmarcesible de lo óptimo en cuanto a beneficio industrial por supuesto aparte de todos los otros beneficios ¿no? la difusión cultural hay que meter en las empresas en los eh, poseedores del capital la mentalidad de que no solo es necesaria sino que es imprescindible y además es rentable absolutamente, por mucho que muchos se empeñen en burrizar al personal, por mucho que intenten cabestrizarnos, emburrizarnos, estupidizarnos o simplemente hacernos analfabetos.
0: Emburrizarnos, qué palabra, Forges, que hoy cumpliría 80 años. Bienvenidos a La Tarde.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los datos de contagio de coronavirus no permiten conocer todavía si se ha llegado a tan ansiado pico de contagios que podría marcar ya el inicio del fin de esta sexta ola Nos hacemos muchas preguntas a esta hora, por ejemplo, ¿Por qué los datos de contagios e incidencia acumulada notificados no son reales? Enseguida vamos a tratar de contestar esta cuestión, Estivaliz Martínez Mesa de redacción, bienvenida, ¿qué tal?
7: Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Bueno, pues parece que la gran cantidad de test de autodiagnóstico que se están realizando en casa pues no están recogidos en los datos oficiales. Fuentes de salud pública del Ministerio de Sanidad dicen que es muy difícil estimar los contagios reales porque, por una parte, hay gente que lo pasa sin darse cuenta. Otros que, por diferentes motivos, aunque tengan síntomas, no se hacen una prueba. Los hay también que se hacen el autotest, pero eh, dan positivo y no lo comunican a las autoridades sanitarias. La pregunta, ¿cuántas personas han infectado ya de COVID en España? Pues la respuesta no es nada fácil, Mariló, porque las estadísticas eh, oficiales no recogen todos los positivos que se están dando. Así. Vamos a preguntarle
0: a José Antonio López, es microbiólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, director del grupo neurovirología del Departamento de Biología Molecular y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Doctor López, gracias por atender nuestra llamada, bienvenido, ¿qué tal?
5: Un abrazo, encantado una vez más.
0: Bueno, pues doctor, le llamamos precisamente por eso, ¿no? Porque los datos de, de contagio, ahora mismo la incidencia aquí en Andalucía en, en picos de sierra, ¿no? Pero realmente, claro, ¿sabemos cuáles son los, los datos reales? Es, es francamente difícil, ¿no? Ahora.
5: Pues francamente difícil, sí, porque como bien habéis comentado, un gran número ahora mismo de los diagnósticos son autodiagnósticos nos lo hacemos en casa y, y realmente mmm, no creo que todos acaben notificándose y por lo tanto eh, pues contabilizándose en el cómputo final. Por lo tanto, bueno de alguna forma, mmm, quiero pensar que no es mala mala, mala noticia o mal hecho eh, que nos hagamos autotest, porque el hecho en sí de hacerse uno un autotest cabría, cabría esperar que lo haces con cierta responsabilidad de forma que si sale positivo, pues vas a ser responsable y consecuente con esa decisión. Pero como digo, eh, esto, lo, las cifras oficiales están muy infradiagnosticadas o infravaloradas. De ahí que algunos aboguemos por establecer ya los famosos puntos de, de control, puntos de que se llama centinelas para dar un porcentaje eh, aleatorio, mucho más fiable de, de cómo está la pandemia en un, en un momento determinado en España.
0: Por lo tanto, eh, esa sería ahora mismo la única vía, creen los científicos, de acercarnos a la realidad, a la realidad de los datos, ¿no?
5: Sí, porque insisto que eh, se está viendo, eh, yo no creo, no son muy, eh, muy verosímiles que, que haya una diferencia de hasta tres veces que tengamos, o en Andalucía, o en Madrid, en torno a los 2.000 casos, 3.000, y en otras en otras comunidades ya, sería, ya se haya disparado hacia hasta 6.000. No hay un hecho diferencial que apunte a que una población, porque tenga una, 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 una comunidad, porque tenga una población más envejecida, o porque tenga más movilidad que otra, haga, o porque sean me, menos responsables que otras comunidades, eh, tengan esas cifras tan disparadas. Entonces, detrás de todo esto, efectivamente, está cómo se computan, cómo se contabilizan los casos, eh, cuánto rastreo se hace, cuánto se diagnostica y bien, como estamos comentando, cuántos eh, autos, test autodiagnósticos que luego no contabilizamos eh, nos mm. hacemos en nuestra en nuestra intimidad, en nuestro hogar.
0: Claro. Por lo tanto, eh, no sé qué me diría ante, ante este titular, lo acabo de comentar en, en, en la portada del, del programa, ¿no? El periódico La Vanguardia dice que Sanidad cree que más de un 25% de los españoles se ha contagiado ya de la COVID. Eh, ¿Cómo valora usted este titular?
5: Sí, pues efectivamente, bueno, y desde la OMS creo que se va más allá y se habla de que en, en pocas semanas, bueno, en, real, en un par de meses, ocho o diez semanas, eh, podríamos estar a este ritmo hasta el 50% de los europeos haber entrado en contacto con, con el coronavirus. Eh, creo que este 25% que, que se está anunciando eh, pues se acerca bastante a la realidad. Y yo creo que pensar en un cuarto de la población solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver ahora mismo quién no conoce, a, 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 tiene, tiene familiares, tiene amigos cercanos, tiene vecinos, compañeros de trabajo que han pasado por, por la cuarentena. O sea que realmente, bueno, pues eh, Omicron se ha, ha demostrado ser quizás el agente vírico, uno de los agentes víricos con más capacidades de transmisión de la historia. Ahí se habla también en comparación con el trampión. Y el tsunami que está dejando de tras tra tra sí pues bueno, pues puede que nos ayude inmunológicamente hablando para afrontar el futuro con optimismo.
7: Liz, adelante. Sí, eh, bueno, parece ser que... Eh, buenas tardes, eh, profesor. Mmm, que hay mucho contagio. Afortunadamente la mayoría son, bueno, pues una, una gripe leve, mucho asintomático y entonces estaba valorando el, la opción de tratar la COVID como la gripe, pues por todas las consecuencias ya de bajas, de ausencias y demás. ¿A usted le parece que, que es correcto, que estaría bien ahora, o, o le parece prematuro?
5: No, sí, eh, eh, puntualizar que eh, el... El virus, los, la sintomatología de, de esta nueva variante Omicron se puede asemejar o parecer a un fuerte catarro o una gripe eh, básicamente en personas vacunadas. En personas no vacunadas se está demostrando, de hecho no hay más que pasear, pasearse por las Ucis, que ya cada vez están más llenas de... de ya no son eh, pacientes Delta, ya son pacientes Omicron y eh, el perfil medio es... O personas mayores, ya, con, con ya mayores con el sistema inmunológico eh, disminuido, o bien con otras comorbilidades o personas no vacunadas. En cuanto a la gripalización... Quiero pensar, vamos, no lo sé, no, no, no he entendido muy bien eh, qué se esconde detrás de tal, ese término, que desde el punto de vista social no, no es muy afortunado, pero quiero pensar, eh, obviamente, quiero pensar que el gobierno no, no está eh, pensando, valga la redundancia, en anular toda la, todos los, pro, los programas de control que tenemos, todas las medidas de, de control que, que se han implementado, eh, control de bueno, mascarillas en interiores eh, y otras muchas medidas que no se han implementado todavía como en la regularización de la ventilación de locales eh, cerrados, eh, eh, regularizar el teletrabajo como se hace en otros países, potenciar la sanidad pública y también la educación para que no se estén despidiendo profesores. Y lo que sí me parece bien es lo que he dicho antes, empezar a considerar las redes centinelas como los verdaderos centros de, eh, de cuantificar el, el paso de esta y de futuras eh, olas pandémicas. En la sociedad. Si a lo que se refiere con el término de principalización al gobierno es a que decaigan todas las medidas que hasta ahora están siendo efectivas, desde luego distamos mucho todavía de poder llegar a ese, a ese punto.
0: Pues sabemos, profesor López, que tiene clases en un, en un minuto, así que le agradecemos enormemente que nos haya atendido. No sé, por la última cuestión es: ¿cuándo cree usted que alcanzaremos el ansiado pico de la pandemia? De estas pues ahora
5: Sí, pues para ser un poco coherente conmigo mismo, llevo como casi unos 15, bueno, llevo desde finales de diciembre diciendo que a mediados de, de enero, pues para querer seguir siendo coherente y siendo optimista con estos datos que aunque habéis anunciado de dientes de sierra, sí parece que comparativamente semana tras semana parece que se está mm. produciendo una, desace una desaceleración de nuevos casos, pues vamos a ser optimista y vamos a darle la semana que tenemos ahora que acaba de empezar. A ver cómo eh, podemos confirmar al final de esta semana si realmente logramos llevar a esa meseta y de, y de ahí a una bajada con tanta pendiente, esperemos, como ha sido la subida.
0: Muchísimas gracias, José Antonio López. Es profesor microbiólogo, como saben, en la Universidad Autónoma de Madrid y además del Departamento Científico del Centro de Biología, de Biología Molecular Severo Ochoa. Muchísimas gracias, como siempre, profesor. Que tenga buena clase. Un saludo. Muchísimas
5: gracias. Un saludo.
0: Adiós. Adiós.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Las cartas en algunos hospitales siguen siendo muy necesarias. Y fíjense por qué le contamos todo esto, porque las cartas sirven para llenar de, de soledad a algunas personas ingresadas, cartas para
7: seguir dando ánimo a la gente que se encuentra estivalice en un hospital. Sí, Marilo, qué detalle, y también es una parte de medicina, una medicina para motivar para animar a la gente, ¿no? Desde el inicio de la pandemia fuimos testigos como pacientes ingresados con coronavirus en distintos hospitales y sobre todo concretamente en el Hospital Reina, el hospital Regional de Málaga tenían voz, eran cartas que se leían, que les daban ánimos y les ayudaba a ganar esta batalla, ¿no? Una voz mariló de, de una enfermera que, que les contaba a estos enfermos aislados, solos y les daba ánimos eh, eran cartas que según cuentan a veces a estos enfermos pues les sacaba una sonrisa y otras veces una lágrima pero sobre todo Mariló les daba compañía estas cartas que tanto esperaban los pacientes que no recibían visitas y que estaban bueno pues solos ¿no? pero qué ha pasado que desde, desde el verano cuando llegó el verano dejaron de recibir cartas y desde entonces bueno pues están llegando con cuentagotas y una enfermera del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Regional de Málaga, que tuvo esta iniciativa de, de leer las cartas, pues nos pide ayuda para que volvamos a pedir a los ciudadanos, a los, más, a los niños que también mandaban fotografías, dibujos, que no se olviden, que no se olviden de estas pequeñas cartas, porque aún hay gente en el hospital que está sola, que está aislada y que están esperando estas cartas tan necesarias. A Belén Navarrete la conocimos leyendo una
0: carta en una foto de un diario, leyendo una carta vestida de epi, ¿no? Es la enfermera que ha repartido esas cartas de ánimo entre pacientes de, de COVID. Belén Navarrete, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, Marila. Bueno, la primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿quiénes son los que están ingresados ahora mismo en las, en las plantas COVID, Belén?, y sobre todo, ¿cuál es el, el perfil tú que lo ves a diario?
8: El perfil, eh, la mayoría son gente mayor. Hay de todas las edades, pero generalmente personas mayores.
0: Uh -huh. Cuéntame, Belén, ¿qué, ¿qué necesitas? Porque parece que esas cartas han dejado de, han dejado de llegar, ¿no? Y, y... y al final, bueno, hay un hay un vacío ahí.
8: Sí, porque desde este verano eh, el correo que habilité al principio de la pandemia, pues, eh, dejó de recibir cartas. Eh, antes de las navidades, eh, mucha gente que nos conocía, que conocía la labor ya de antes, pues nos mandó eh, de forma presencial crisma para los pacientes que estaban ingresados. Y ahora, pues, en plena sexta ola, pues, necesitamos seguimos necesitando de esas cartas de ánimo para los pacientes
0: esa, esas cartas no llegan ahora mismo y bueno, ¿qué, qué pedirías desde aquí Belén? Eh, ¿cuál sería un poco el, el llamamiento? no? si tú piensas en un, en un paciente que necesite esa carta, ¿a quién se la dirigirías?
8: El, perdona el, la, eh, ¿a quién le dirigiría yo? Uh -huh. la petición no, la carta, la carta Ah, la carta. La un carta? Ejemplo, claro. Sí, sí, vale. Eh, si yo tuviera que escribir ahora una carta, eh, la escribiría a una persona de forma genérica, mm. da igual la edad, porque en el momento en que tú te sientes solo y tienes miedo y necesitas compañía, da igual la edad que tú tengas. Eh, necesitas de, de. Yo escribiría palabras de ánimo, me presentaría mm. de forma anónima. Eh, le, dar, le daría mensajes positivos, mensajes de ánimo eh, Quizá le explicaría mi, mi experiencia con la enfermedad O con otro tipo de enfermedad Porque hay gente que incluso tiene un, otro tipo de enfermedad Y le cuenta su experiencia como paciente eh, uh -huh. lo, mucho, Muchas personas lo que han hecho es empatizar con, uh -huh. con el mismo paciente ¿no? Porque a su vez son pacientes de otro tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Y eso eso le, le llena mucho a, a los pacientes que están aislados. Uh -huh. Porque cómo puede dar tanto cariño, eh, cómo puedes recibir tanto cariño de una persona que no te conoce. Uh -huh. Porque siempre digo que cuando yo recibo cariño de mi familia y amigos, yo lo espero, ¿no? No es sorpresa, pero recibir cariño de alguien desconocido llena muchísimo más, porque es algo que no esperas. Claro. Y, y, y es muy, muy, muy emotivo vivirlo con los pacientes allí in situ. Belén, por suerte, la
0: situación no es la que era. La situación en los hospitales ahora mismo no, no tiene nada que ver con lo que habéis vivido, ¿no?, los, los sanitarios. Eh, uh -huh. pero, pero no así, es verdad, ¿no?, que aunque haya un único paciente que se siente solo, supongo que es un mundo para los que trabajáis ahí, ¿no?,
8: Sí, porque eh, eh, pues seguimos teniendo pacientes ingresados y so, el, el, la dinámica del paciente que ingresa es la misma. Siguen teniendo muchísimo miedo, siguen teniendo incertidumbre, eh, te hacen muchas preguntas y, y esas cartas han hecho mucho bien durante la pandemia. Mm. Entonces, pues eh, yo no, no, yo y mis compañeras no y mis compañeros no hemos dudado en seguir adelante con la iniciativa,
7: mm, Claro. Que porque sí. han hecho mucho bien. Claro, Estibaliz, no sé si tienes alguna cuestión más para sí. Belén. Sí, hola Belén, buenas tardes y hola, bueno, felicidades por esa por esa iniciativa, que es la mejor Gracias. de las medicinas. Eh, sí. ¿los, los enfermos. Piden, echan de menos las cartas, te dicen a ti si han, si han llegado cartas, si alguien se acuerda de ellos, ¿qué te dicen? Los
8: pacientes que, que les entrega por primera vez cartas, eh, cuando eh, voy la siguiente, el siguiente día de turno, eh, me preguntan a mí o a mis compañeros, eh, ¿hay, ¿ya no he leído las cartas que me habéis dado? ¿No hay más? y al, en principio se quedan un poco cortados la primera vez cuando le entregas carta porque parece como que eh, la sensación que nos da ¿no? que, que se quedan un poco como molestos o que mm. como diciendo pero no, en realidad eh, yo creo que es el, el efecto sorpresa no y después en realidad eh, nos cuentan el bien tan grande y que están deseando de que
7: llegasen más cartas para seguir leyendo y esos pacientes eh, son personas decíamos que están aislados que, que no reciben compañía pero porque no tienen familia o por la situación en la que están en el hospital tienen que estar aislados.
8: Eh, ahí, desde que desde el, que se terminó la vacunación de la población el año pasado, ya empezó el Comité de Humanización del Hospital pues, a permitir que pudieran recibir visitas por tiempo eh, determinado aquellos pacientes que estuvieran muy graves. Porque, claro, entrar en una habitación de aislamiento donde hay dos pacientes es bastante complicado. Y, y, y también es un riesgo para la persona que entra, ¿no? Digo, el familiar o el conocido. Entonces, eh, la, el, eh, se le permite esa comisión, les ayuda a que puedan recibir aquellos pacientes que estén muy graves o que sean, estén desorientados, que sean mayores. Pero claro, no es la visita que cualquier otro paciente del hospital tiene, porque no pueden tener la visita 24 horas no puede estar la visita en familia 24 horas con él
7: claro, o con ella claro sí
8: otra cosa muy diferente
7: sí mm. otra cosita creo que llegaban cartas para todos los gustos no algunas chistes sí. que se reían mucho <risa> sí. también poemas gente más romántica sí. Sí, alguien sí. que, bueno también que lo utilizaba de desahogo contando sus propias historias y animando exacto, no exacto. Eh, yo supongo que los chistes es una buena medicina
8: Buenísima, el humor. Desde luego que el humor eh, es otra medicina muy importante. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí.
0: Belén Navarrete, mil gracias. Te trasladamos desde aquí nuestra enhorabuena porque sigas ¿no? con esta iniciativa que nos parece muy bonito. Y, y mil gracias. Ojalá después de bueno esta pequeña entrevista puedan seguir llegando más cartas al hospital regional de Málaga para esos enfermos de las plantas COVID gracias, un saludo, un beso Muchas enorme gracias a
8: vosotros, Ay, un abrazo
0: tres y 31 minutos de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Por Los
9: Ángeles y a las verdes de los quirófanos los ángeles de alas blancas del hospital Por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa Y luchan porque nadie muera en soledad Por
7: esas centinelas que no duermen Para que el enfermo sueñe que va a despertar
1: sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro con bombas por los que hacen del trabajo. su radio con Mariló Maldonado. Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
9: El sabor de un cardito de pollo anito es gloria. Porque en Aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinado a fuego lento y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
10: A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
9: ¿Qué pasa, Manuel?
10: O porque sabéis que estás echando una mano, o porque le ha tocado a tu amiga, y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la once...
9: ¡Bien jugado!
10: Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente
1: y solo si eres mayor de edad.
0: Esta mañana, preparando el programa y mirando algunos diarios digitales, me encontré con un titular que decía un asteroide potencialmente peligroso se acercará a la Tierra mañana. Y tenía un subtítulo que decía consulta la distancia de la Tierra a la que pasará este martes el asteroide. Y digo, bueno, no abro hasta que no lo hable con David Galadí. Así que, Estíbaliz, rápidamente... Nos hemos puesto en contacto sí. con David Galadí. Para que nos aclare esta historia Digo, vamos, paso de abrirlo ¿eh? Paso de abrir Hombre, el titular
7: Yo, Mariló, la verdad Yo no sé si va a chocar o no Pero por eso esos titulares digo. que dice Potencialmente, dice la NASA por eso, pe por eso. Peligroso Parece ser Mariló que tiene el tamaño de 10 campos de fútbol Vaya. Que se mueve a más de 70 kilómetros Por hora dirección a la Tierra uh -huh. Y entonces eh, Dice que, que chocar Parece ser que no va a chocar Entonces digo yo, si no va a chocar, qué le preocupa tanto a los expertos de la NASA Exactamente Vamos a preguntárselo a nuestro científico
0: preferido el astrofísico David Galadí David, bienvenido, Hola. ¿qué tal?
11: Muy buenas, que sí, encantado de hoy. Y tenemos ¿otra, o,
0: otra película de asteroide aquí, a ver,
9: cuéntanos. Sí, sí,
11: aquí, aquí la tenemos, bueno, pues primero Chabeli se informa también de todo, pero no sé ni por qué te a todo No, es que no entiendo, dice potencialmente
7: peligroso, sí. y, digo, mm. y luego dice, pero tranquilos que no va... Que no va a impactar en la Tierra. Entonces, ¿para eso. qué? Entonces, ¿Qué les preocupa? Ahí está.
11: Sí, bueno, por eso tiene, tiene que hacer. Uh -huh. Es que claro, el, el, el peligro que tiene un asteroide de estos asesinos
7: es una combinación.
11: ¡Qué buen bueno, titular, Galadí, ¡Qué buen titular, eh! Sí. Yo que me pongo al, al, al loro del, del, hombre, del, del hombre. populismo y del sensacionalismo, eh. O sea, ¡Asteroide asesino, asesino qué menos! Paso a desmentirlo. Estos este asesinos, claro, si, si son asesinos, o sea, peligrosos, potencialmente peligrosos, por dos motivos. Uno, porque pasen muy cerca, uh -huh. y otro porque sean muy grandes. Entonces, un asteroide muy grande que pase mmm, no demasiado cerca, es peligroso y va a ser de pequeñito, si pasa muy muy cerca pues también es peligroso, o sea, es una combinación de hecho este, aunque es grande es, es un, se le decimos un kilómetro por ahí ¿eh? uh -huh. de diámetro pues, Oye, vamos, la pregunta ser,
0: la pregunta del millón es si sí, ¿sí? se puede ver no porque parece que es un movimiento sí. se puede seguir con telescopios claro, ah, con te
11: telescopios medianos telescopio, no, ¿no? Claro. Medianos, si es un cielo oscuro y telescopios, de hecho quien, quien entienda de, de estas cositas pues yo le doy el dato en magnitud 10 magnitud 10 quiere decir que Quería hacer un telescopio de aficionado grande, saber dónde apuntarlo teniendo la F de medio. O sea, esto es para aficionado, perdón, aficionado avanzado, ¿vale? Uh -huh, pero podría haber.
7: Pero
11: uh -huh. es incluso con el ojo, con un telescopio de, de 25 o 30 centímetros de diámetro. Pero, la, pero el, el, el público normal no va a ver nada. ¿Y por qué? Pues Porque aunque he subido un kilómetro, para terminar así de asteroides que nos pueden dar en la cocorota y hacer un daño, pues es grande, uh -huh. grande, pero va a pasar cinco veces más lejos que la luna. O sea, Sí. Que muy
0: lejos, muy lejos, caro,
11: lejos eh. que, no pilla, que, riesgo, que no nos pilla, que no nos pilla Entonces, ¿por qué es peligroso? Porque aunque va a pasar bastante rejilla mm. etcétera es lo grande Fijaros que con la de años que vamos ya mirando en busca de asteroides potencialmente peligrosos Hemos descubierto tanto, bueno, yo no, mm. que no explican mm. esto han de Sí, sí, trompo, pero es verdad ah. casi, cada, casi cada semana hay, hay uno, mira, he hecho una distinción El 2 de enero pasó el 2021 21 de que mide 12 metros pasó a, a, a la mitad, sí. bueno, 20 metros es muy poco, 12 metros es muy poco comparado con un kilómetro. Uh -huh.
7: Hombre, este creo que este tiene como a... 150 metros,
11: ¿no? No, no, este de ahora es de un kilómetro, el, no En torno a un le kilómetro. Uh -huh. Sí, es de un kilómetro, sí. En cambio, este que pasó el 12 de enero de 12 metros solo, pero pasó a la mitad de la distancia de la Luna. Esto sí uh -huh. es ¿eh? Pero claro. Eh, como era más pequeñito, pues decimos que era menos peligroso. El 6 de enero pasó otro, de 7 metros, a 20 veces la distancia de la Luna, lejilla. El 7 de enero otro, el 11 de enero otro. O sea que tenemos casi casi, cada semana tenemos un asteroide potencialmente peligroso. pero que hay una combinación de que pase más o menos cerca y que sea grande, pues eso es lo poco frecuente. De otra forma formas, que no nos habría llamado la atención, ¿eh? No estaríamos hablando de él si no fuera por, por, ¿por qué? Por la película.
7: Claro. <risa> Claro. claro. Te si puedo yo,
11: por la película no estría mal ¿no? Claro,
7: otra cosita que he leído <risa> dicen que los científicos de la NASA que bueno esto pero que tienen puesto la mirada en otro marilo, marilón sí. es el 2009 FJ1 que les podían poner nombres pues como yo qué sé como los como como a, a los huracanes no, algunas las sí. variantes
11: claro, así, así, no. dicen más que este ah, es claro, más que, po claro. sí,
7: que podría impactar el 6 de mayo del 2022 en la Tierra o sea este año pero sin causar efectos eh, negativos. ¿Ya no, eh, está, poni no está poniendo el cuerpo no, malo?
11: Sí, pero no, no, no está entre la historia de, de, de impactos, eso está... No, no sé cuáles cuál son tus fuentes, No sé en algún eh, lado, lo, no,
7: no, mi fuente es en algún lado, lo he leído, no, porque no, yo con no la está. NASA de momento no he contactado. Siempre, <risa> todo
11: siempre se andará, todo se andará. Cuando se descubre, ya mismo te contratan. Cuando se descubre un esto potencialmente peligroso, al principio la órbita es incierta. Y, y en la nube de por, lugares por los que puede pasar siempre está la Tierra ¿no? uh -huh. pero luego cuando se afina la órbita ya en la nube de puntos por los que puede pasar ya la Tierra suele quedar fuera o sea que poco después de descubrir una exterior de esto lo, lo habitual es que al principio en el margen de incertidumbre entre la Tierra y cuando se conoce la órbita mejor ya, ya quede fuera así que eh, ahí, ahí lo tenemos va a pasar más o menos cerca, cinco veces la distancia a la luna Yo pues sé. pero que acordes habrá aficionados veremos en internet muchas uh -huh. fotografías del asteroide, se verá como un puntito ¿eh? se verá como un puntito que se mueve y de hecho veremos muchas películas hechas por aficionados por profesionales, se aprenderá sobre su periodo de rotación, se refinará el tamaño, se refinará la órbita y seguimos aprendiendo sobre estas cosas, porque fijaos aquí pasó el 2 de enero que me he dicho antes ¿no? 12 metros de diámetro, pasó a la mitad de la distancia de la luna bueno, pues en 2013, os ¿no? acordaré que cayó en Rusia un, un asteroide uh -huh. que mató a varias personas. Uh -huh. Pues se si tenía 15 metros, o sea, era casi como el que pasó el 2 de enero. O sea, un asteroide de 12 metros tiene que preocuparnos, no destruyó la Tierra, no extinguió ni a las personas ni a las coparachas, pero provocó a varias muertes. Y Si en vez de caer en Chelyarinsk allí en mitad de Siberia llega a caer en el centro de París, pues habríamos juntado por ciento los fallecidos, ¿no? Claro. O sea, David. Que esto sí que es una cosa que hay que, hay que tener, que tener en presente, pero que si no fuera por la peli, estoy seguro.
7: <risa> no lo estaríamos hablando.
11: No estaríamos <risa> hablando porque aunque es gordo no está pasando tan tan cerca como para que ni siquiera fuera noticia.
7: Al final nos va a caer algo, ¿eh? <risa> tanto, <risa> después, algo -tanto, tanto 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 al final pasa. algo nos cae.
11: No, 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 por supuesto, poca broma, ¿eh? Ya ¿No? pasó en Siberia a claro, principios siglo sí, XX sí, y en 2013, sí. en 2013, en 2013 hizo puta, ¿eh? Y si este se sí. hubiera, que de 12 metros, se hubiera podido prever con antelación, por lo menos la gente podría haberse apartado de las ventanas.
7: Claro. Que fueron los
11: vídeos de las ventanas lo que provocó los daños mayores eh, personales. Claro, ¿no? claro. O sea, fíjate, claro y vale vale la pena mirar hacia arriba, que había que decir un título de la peli, Mirar hacia arriba y estar pendiente de los ñuscos de los pedruscos y las, y las Oye, cosas que van a Oye, ¿tú,
0: ¿tú has visto la peli, David, o no?
11: La he visto, sí, ¿Y qué te ha parecido? Bueno, pues mira, mis colegas, yo tarde voy a quedar mal con mis colegas, ¿eh? Mis <risa> colegas, pues siempre cuando vienen una película sí. de están cosas de espacio ponen problemas. Es que el telescopio le faltaba tal cosa, los ¿Es que sí. no lo hacemos sí. a mano, sí. ¿Es que, no, que no sé cuánto, sí. yo no le pongo ni un fallo a la poli. La tele, es estupenda, me parece genial que se hagan cosas de este estilo, sí. con actores tan buenos y con una producción y una distribución tan, tan mundial. Uh -huh. Y no es solo mía. se está uh -huh. hablando de la necesidad de la ciencia... Estamos de hablando de la mismo. película
0: No mires arriba, ¿eh? Eh, no por, por a si aquí, los la 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 oyentes estaban un poco volviendo locos, es la película No mires arriba no que está aquí, teniendo no. tanto éxito Eso. ahora mismo, pero
11: orgullo, claro, sí, y, y la gran pregunta, ¿no? Me ¿qué
0: me es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba? no? Es...
11: La, Pero está claro, la sí, gran lo, pregunta. Sabemos, lo sabemos como mínimo desde, desde la época del Renacimiento y sobre todo desde la Ilustración, mm. para que la gente merece el río, resalte la racionalidad y poner ciencia en nuestra vida cotidiana, no lo contrario.
0: Está mm. claro. David Galadí, como siempre, brillante. Gracias, un, un beso, cuídate mucho.
11: <risa> Bien, todos, y gracias por poner ciencia en la vida cotidiana. <risa> Hombre, claro que sí.
0: <risa> Tenemos ver, una cita pendiente además tú y yo. Gracias, un beso. Vale. 4 menos
6: cuarto, vamos con la foto del día Virginia Montero La imagen de hoy es la propuesta por Alberto Román desde hace más de 20 años es periodista y fotoperiodista de Diario Ideal de Jaén responsabilizándose de la zona de Úbeda, ciudad patrimonio de la humanidad en la que reside. Lleva dos décadas pulsando la actualidad en el municipio. En el ámbito fotográfico es especialista en paisaje y paisanaje urbano, así como en fotografía de espectáculos, sobre todo musicales, siendo además fotógrafo oficial de diferentes festivales y eventos. Como músico frustrado, mata el gusanillo y disfruta fotografiando a otros músicos. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
10: La foto del día me lleva hoy hasta Madrid, hasta Morata de Tajuña. Allí, a falta de marquesina para esperar el autobús, en cada parada los vecinos han colocado sillas que les sobraban en sus casas. Una curiosa medida, empática y reivindicativa, con un mensaje claro. Algo así como que si tienes que esperar, mejor esperar sentado. Y da igual que espere el autobús o la respuesta de la administración a una demanda vecinal. Mejor esperar sentado. Hemos conocido esta historia gracias al texto de May Montero y a las fotos de Gema García para El País. Y también hemos sabido que seguir la ruta del autobús con el que se mueven los vecinos de Morata de Tajuña es como ojear un catálogo de sillas antiguas. La hay de oficina, de tablao flamenco, de salón provenzal, de cocina, de terraza de bar... Hay hasta un exótico asiento de mimbre del estilo del que inmortalizó la película Emanuel. Nadie sabe quién ha colocado la silla. Algún vecino empezó y otros le siguieron. Pero los viajeros agradecen el gesto, porque no solo están tardando en llegar las marquesinas que piden. Al parecer, el autobús también tarda un buen rato en pasar. El problema es cuando llueve, así que no me extrañaría que los vecinos acaben poniendo paraguas y sombrillas. ¿Pudiera ser que los ciudadanos estemos resolviendo demasiadas cosas que corresponden a la administración? Me despido ya porque tengo que hacerme un test de antígeno, concederme mi propia baja y darle todo el trabajo hecho a la agencia tributaria para pagar mi impuesto del último trimestre. Me da a mí que hay quienes de verdad se han acomodado en su silla y no hemos sido precisamente nosotros.
0: Fotoperiodistas que bu buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
9: Canal Sur Radio no, Marca. No Residencia para personas mayores macrosada, Arroyo de la Miel para estancias digo, chao, de larga duración
1: Cuidado mismo conmigo nuestro petróleo es el sol dile chao bienvenido al autoconsumo dimarsa.es Canal Sur Podcast La tuya La jugada local de Canal Sur Radio El pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa está en Sur Radio
9: Canal Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: ¿Es recomendable usar calcetines gruesos en invierno para dormir? ¿Es cierto que el frío entra por los pies? Este lunes en el programa encontraremos respuesta a esta y otras preguntas sobre los cuidados de los pies durante el invierno. Calzado, consejos para senderistas, mantener en definitiva unos pies saludables. Eso lo haremos con la especialista Silvia San Juan en directo
1: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16.
0: Podríamos eh, intuir que, que ocurriría, se disparan las renuncias a herencias en el primer semestre de 2021. Y esta es la historia que vamos a contarles ahora con el abogado en nuestra sección Andalucía Pregunta. También pueden llamarnos, han escuchado. El número de teléfono del programa por si quieren contactar con nuestro abogado experto en Derecho de Familia, José María del Río. El teléfono, también para dejar un mensaje de audio, 670-94-3015, 670-94-3015, 670-940-200, 670-940-200. Virginia, se disparan las renuncias a
6: herencias en este primer semestre. Así es, Marilo. Hemos sabido que las renuncias se han incrementado muchísimo en este año que acaba de terminar. Concretamente, en el primer trimestre de 2021 se rechazaron 15 de cada 100 en España. A la espera de cerrar el segundo semestre, las previsiones indican que 2021 será el año con más renuncias a herencias que se conoce desde, desde 2007, con más de 55.000 casos según las cifras del Consejo General del Notariado. Y comentamos rápidamente las cifras en Andalucía, que es la cuarta comunidad autónoma con más renuncias, alcanzando el 20%. Uh -huh. En total, fueron rechazadas más de 5.700 herencias, que se dice pronto, solo en el primer semestre de 2021. Vamos a saludar a José María del Río. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Bien hallada Mariló y feliz año para todos.
0: E igualmente. Bueno, ¿qué hay detrás de, de estas renuncias y cuáles crees tú que son los motivos principales?
3: Pues mira, dos fundamentalmente. Uno, la pandemia. La pandemia ha determinado que muchas personas que no se preveía que fallecieran han fallecido antes de tiempo. Y consiguientemente esas personas eh, eran desconocidas a efectos patrimoniales. Es decir... Yo heredero desconocía si ese testador, ese fallecido Primero había otorgado testamento Y segundo si tenía más cargas que bienes Es decir, eso es una cuestión que echa mucho por tierra El hecho de aceptar plenamente la herencia Porque consiguientemente a esa aceptación También estoy aceptando no solo los bienes Sino las cargas del fallecido Otra, fundamental, la plusvalía como todos sabemos, la plusvalía es un impuesto autonómico y por consiguiente, de alguna manera, en cada autonomía hay una, un devengo, hay un importe, hay que pagar unas cantidades. Por consiguiente, hay veces, hay situaciones en lo que los bienes que yo acepto, que yo me voy a disponer, no son suficientes o no tengo dinero suficiente como para pagar los impuestos que derivan la aceptación de la herencia. Por consiguiente, es mucho más fácil que yo renuncie a una herencia porque desconozco, a, cuáles son las cargas, cuáles son las obligaciones del fallecido, y dos, no sé si voy a tener dinero suficiente como para poder pagar los impuestos que derivan de esa adjudicación.
6: Virginia, Sí, ¿por qué? ¿por qué tantas renuncias este año, José María? ¿Qué ha cambiado? Hablamos de la pandemia, pero también, bueno, una mala situación económica aparejada a la pandemia que imposibilita a los herederos a aceptar esas herencias. ¿no?
3: Lógicamente, Virginia. Mira, hay dos formas de aceptar la herencia. Primero, hay un, hay un trámite que es fácil y es que yo tengo, ya tengo por ley un plazo de 30 días siguientes a que me comuniquen eh, la apertura del testamento del fallecido para aceptar o denegar la herencia. Es decir, en ese plazo de un mes, a lo mejor, no es tiempo suficiente como para que yo, heredero, pueda conocer cuál era la verdadera situación patrimonial del fallecido. Por consiguiente, siempre, siempre voy a entender que si las cargas son superiores a los bienes, yo también voy a ser deudor de esas cargas que existían en la persona que falleció. Eso es importante. Segundo... Si es una casa de mis padres, que está valorada ahora mismo, que os voy a decir yo, en 100.000, 150.000 euros, y desde que mis padres la adquirieron no ha existido ningún acto de transmisión patrimonial, es decir, no se ha vendido, no se ha mejorado, no se ha arrendado, bueno, pues entonces esa plusvalía, que va a ser el incremento del valor de esa, de esa propiedad desde que fue adquirida hasta que yo la heredo, ha podido tener una cuantificación importante que me va a impedir poder aceptar la herencia porque no voy a tener dinero como para poder pagar la plusvalía. Entonces, como el ayuntamiento, como la administración va a exigir que yo pague antes la plusvalía antes de poner la vivienda a mi nombre, hay personas que cuando van a heredar una casa, vamos a suponer, o una situación patrimonial de unos 100.000, 200.000, 300, 300.000 euros, ven que por el impuesto de plusvalía van a tener que pagar un montante superior a los 6.000, 8.000 o 10.000 euros. Y como la Administración no me permite vender antes la vivienda que me va a ser adjudicada antes de que pagar los impuestos, pues si no tengo efectivo suficiente como para hacer frente a la deuda municipal, prefiero renunciar a la herencia y no ser partícipe de las deudas ni de las cargas que puedan pensar sobre ese testamento.
0: Uh -huh. Emilio nos está llamando desde Huéscar, Granada. Hola, Emilio, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes.
0: Adelante, cuéntenos.
5: Mire, quería hacer una pregunta al abogado. Que yo tengo una casa que la está pagando, pero a nombre de mi suelo. Uh -huh.
11: Mi suelo este año pasado falleció por covid y, no. y ahora le íbamos a poner mi nombre, pero al fallecer no hemos podido. A ver ahora si firmando
5: mi cuñada, mis dispuesta están mi está dispuestos a firmar, mi suegra también, para cambiarla de, de nombre. A ver si, si puede ser así, a ver qué tenemos que hacer.
0: Muy bien, Emilio, no cuelgue por si tiene que repreguntarle a nuestro abogado, eh, José María. Difícilmente será,
3: difícilmente será que la puedan poner a su nombre. ¿Por qué? Porque al fallecimiento del, el, del testador. Eh, la casa estaba en el registro de la propiedad escriturada a nombre del que falleció. Por consiguiente, esa casa forma parte del haber hereditario del fallecido y por consiguiente tendrán que heredar todos sus herederos forzosos en la proporción que establece la ley. Es decir, una cosa es que yo haya pagado una casa... Y otra cosa distinta es que esa casa aparezca escriturada en el registro a nombre de un tercero, como es en este caso. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, es que podría existir la posibilidad de que usted reclamara como acreedor preferente del testamento de la herencia las cantidades que usted, si puede justificarlo, ha venido abonando con cargo a la compra de esa vivienda. Ahora bien, si usted hace eso se va a poner usted en contra de su familia, de la familia del fallecido. Por consiguiente, entiendo que es más factible que todos los herederos legales renuncien a la herencia a su favor, lo que determinará que se adjudique usted exclusivamente la herencia con una salvedad fiscal importante. Cuando usted herede más cantidad de la que le pudiera corresponder, Usted ha tenido un incremento patrimonial y por consiguiente tendrá que pagar usted en atención a esa diferencia de, le, de lo que le pudiera corresponder legalmente por herencia a esas renuncias que van a hacer todos los herederos y que van a ir a su favor. Por consiguiente, esa diferencia entre lo que a usted le correspondería y lo que va usted a heredar en función de las renuncias de los herederos legales va a tener unas consecuencias fiscales.
0: Emilio, ¿le ha quedado claro?
5: Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias.
0: Gracias, un saludo. José de Sevilla nos está llamando también. José, adelante. ¿Qué tal? Oh,
5: hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, mire, es una pregunta. No sé si es competencia de José María o no. Pero... Bueno, vamos a verlo. Eh, mi mujer fallece el 3 de enero del 19. Vaya. Entonces, eh, resulta que, claro, ella estaba conmigo en la hipoteca de la vivienda, las escrituras, pero ahora el banco con estas modalidades nuevas que han puesto, de que si no cumple los requisitos, te cobramos comisiones por esto, por lo otro, por lo demás allá. Resulta que me dice el banco que no puedo quitar a mi mujer de la cuenta que estábamos los dos de hipotecaria hasta que no haga unas escrituras nuevas y ella no aparezca. Entonces, resulta que, claro, me están cobrando por dos titulares en una cuenta que solo estoy yo. Y me dice que no puedo, que no puedo quitarla de la cuenta
0: hasta que no haga unas escrituras nuevas de la vivienda. A ver, José María, ¿cómo es esto?
3: Vamos a ver, vamos a ver, mire, eh, hay, hay dos cosas fundamentales. Eh. Dos minutos. Una. El fallecimiento de la persona determina la extinción de todo tipo de su capacidad jurídica de obrar. Por consiguiente, si usted le manifiesta y le, le, le muestra al, al banco o le entrega al banco una certificación de fallecimiento, es suficiente como para que esta señora ya no sea titular de ninguna cuenta. Distinto será que lo que el banco le está diciendo es que lo que tiene usted que hacer es la adjudicación de la herencia de su esposa. Por consiguiente, si usted estaba casado en régimen de gananciales, Usted tendrá que poner tanto a su nombre como al de los herederos legales, en caso de que tenga hijos, las distintas titularidades de esa propiedad. Claro, es que ya no es su mujer, por desgracia fallecida, la titular de esa vivienda. Son usted como titular de una sociedad legal de gananciales y los hijos o los herederos en función de su título hereditario. Por consiguiente, ya no es solo usted. Es usted más los herederos. Por consiguiente, el hecho de que no le quieran quitar el nombre de su mujer es una tontería, es una simpleza, porque el fallecimiento, ya le digo, que declara la extinción de la responsabilidad o de la capacidad de obrar. Lo que sí es cierto lo que le está diciendo el banco, sin decírselo, es que usted tiene que hacer ya la declaración testament testamentaria y adjudicarse los bienes en la proporción testamentaria que a cada uno le corresponde Bueno, pero
0: se lo podría decir más claro, ¿no?
3: Ya, pero al claro. banco no le interesa decírselo más claro.
0: Ya, eh, pues mal eh, mal, mal, asunto. mal José, asunto José, esperemos que lo haya entendido porque me quedan sí, sí, 30 sí. segundos perfectamente, muchísimas gracias gracias un saludo, buenas bueno, tardes. volveremos a, a esto la semana que viene José María, porque hay muchas dudas hay,
3: mucha, hay, mucho, hay muchas sobre este asunto sí. y sí. muchas
0: preguntas, gracias un beso, Virginia a Montero, otras, hasta ahora, buenas, hasta ahora, días, hasta ahora. voy preparando el café mientras escuchamos las noticias, hasta ahora